0: Muito bem. José Cláudio, é um prazer estar aqui com você, o nosso convidado. É a Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão, desde janeiro branco, ela está se empenhando em cuidar de duas questões. A saúde mental da nossa população, não só pacientes, mas profissionais, a população como é, de uma maneira cidadã. E a segunda, esclarecer que a gente tem, seja uma fonte é, de pesquisa informacional corretas, fidedigna na área de saúde, no intento de um advox combatendo as fake news na área de saúde. Então, você é um, um, um grande apoiador nosso, e a gente não somos também conhecidos, e você tem uma, 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 é uma referência na área da oncologia brasileira, então, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai conversar, as pessoas vão entrando, vão fazendo perguntas. E, primeiro, você pode se apresentar rapidinho e falar por que, que você se tornou um oncologista. Bem,
1: obrigado, primeiro, por estar aqui, né? poder a gente se expressar naturalmente. E obrigado a todo mundo que está assistindo e que futuramente vai assistir é, essa nossa live. E acho que é muito, assim, para mim, é prazeroso contar a história né, da gente, né? Como é que a gente se torna um oncologista. Eu, primeiro, nunca pensei em ser outra coisa senão médico desde que eu nasci, e dentro da, dentro da medicina eu sempre quis ter uma noção inteira do ser humano e não ficar, assim, comparta, compartimentalizado num coração ou num pulmão. E, e, e a escolha de fazer oncologia, acho que ela vem muito por conta disso, porque eu tenho uma visão muito profunda dentro de uma sub-área, né, que é a oncologia, e continuo vendo o ser humano em todos os seus aspectos, que eu acho que isso é fundamental quando a gente trata de alguém. Não que um cardiologista ou um pneumologista não possam ver, mas a tendência é que eles é, se aprofundem dentro das suas especialidades né, e deixem de ver o ser humano de uma maneira muito sistêmica. Acho que a oncologia a gente, desde o princípio, a gente já vê o ser humano de forma sistêmica. Isso é super importante para a gente é, tomar decisões do, é, de prevenção, de tratamento, de como acompanhar cada pessoa. Então, acho que foi assim. Acho que essa motivação toda que eu tive de fazer um quando eu fazer eu acho que é uma foi uma uma consequência da oncologia que foi justamente tentar entender a individualidade por que que algumas pessoas respondem tão bem e outras respondem tão mal a um tratamento por que que algumas têm tanta toxicidade e outras não por que que algumas pessoas têm fatores de risco é, muito fortes, como fumar muito e nunca, tão, nunca tiveram câncer, e outras que são fumantes passivas têm. Então, essas questões da individualidade é que me levaram para a oncogenética, e dentro da oncogenética eu descobri a questão do câncer hereditário e depois a questão da farmacogenética. Então, foram a trajetória que a gente faz na vida, ela é uma consequência de todos os caminhos que a gente escolhe passar e esse foi o meu caminho. E estou de volta no AC Camargo, que, é uma, que foi a instituição que eu fiz essa transição da oncologia para a genética e hoje eu tenho o prazer de chefiar o serviço de oncogenética mais antigo da América Latina, que é o serviço do AC Camargo Cancer Center. Que fizemos 20 anos ano passado.
0: Olha, José Cláudio, você já fez um, uma trajetória que tudo isso a gente vai ter que esmiuçar agora e, e é uma delícia de ouvir. É, a oncologia como uma especialidade médica que traz a, a condição sistêmica de olhar né, de uma maneira em, mais holística, inclusive, né, para o próprio paciente nas suas várias particularidades e aí vou trazer a definição de como a gente tem, tem, a, 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 tem pesquisado resiliência. Resiliência é essa condição de, que você trouxe agora. Por que, que alguns pacientes se dão bem frente a uma situação de estresse e outras não? Né? Então eu fumei muito e eu não posso nem dizer que cigarro então, é ruim porque ele fala para todo mundo que não teve câncer. E aquele que é passivo ficou na susceptibilidade mínima e desenvolveu o câncer de pulmão, nesse caso. Então, resiliência é essa condição de como a gente se recupera ou de um dano ou se protege contra um. O que é resiliência para um oncologista, ou no tratamento oncológico? Como você avalia, a de... como seria a definição?
1: Então, Rubens, eu acho que a... a quando a gente aplica para oncologia a gente tem que lembrar que a oncologia começa antes do câncer, né e termina muitas vezes ou com a cura ou com a morte do indivíduo, né? Então todo esse processo de entender que o câncer tem uma possibilidade de ser prevenido, né? E enfrentar é, essas esses desafios, né? Então se adaptar ao medo, se adaptar ao enfrentamento até a, a, a realidade de enfrentar um câncer mesmo, né? o câncer aconteceu e, e agora eu tenho que lidar com isso, é, acho que traz esse conceito de resiliência para a oncologia, é, mostrando que o indivíduo precisa se adaptar para sobreviver. E isso é fundamental para a sobrevida. Né? Essa capacidade de adaptação vai influenciar é, as chances dele viver. E isso é super importante, porque dentro da, desse conceito de resiliência, a gente tem todas as crenças, né? todas as formas que, é, de, todas as pessoas que te ajudam no processo. Então, não é uma coisa que você passa sozinho, é uma coisa que você passa dentro de um ecossistema. Né? E, e você precisa ter tudo isso muito favorável para você sobreviver ao câncer. Né? e a todo o tratamento que, que decorre dele então eu acho que a resiliência ela vai ela vai transpassar todas essas etapas né das suas expectativas até a, a, a realidade é nua e crua que é fiquei curado ou não fiquei curado né
0: perfeito Zé Cláudio quando você fala da, da, da condição adaptativa e um ecossistema a gente tem, nós temos a condição dos profissionais da saúde, o paciente, mas também tem os seus familiares que na doença câncer há muito mais preocupação, engajamento que em, em outras condições. Acho que a pediatria convive com isso, um pouco a psiquiatria. É, essa capacidade adaptativa e da resiliência ao tratamento do paciente oncológico como você, como oncologista, faz essa associação de incluir os, fa os familiares no setting é, médico?
1: Perfeito, Rubens. A gente hoje não consegue ver um paciente é, com câncer é, sozinho, porque ele, ele tem momentos da vida dele que são da cirurgia, às vezes da radioterapia. É muito difícil uma pessoa hoje se tratar... É, isoladamente então não, não digo que só na pediatria não acho que em todas as fases a gente vê a família dando suporte ou de alguma forma os amigos né então é, é lógico que nessa hora que a pessoa tenha dificuldade é que ela vai definir quem são os amigos dela e quem vão ficar quem vai ficar com ela naquele momento né? porque a gente tem os amigos da alegria só e tem os amigos que nos acompanham nessas fases, né? então, numa hora dessas, tu, se separa o joio do trigo. Né? As amizades que ficam são as amizades verdadeiras. Então, é um momento de grandes revelações né? para essa pessoa. E saber que você tem alguém que pode contar, né? seja um amigo, um companheiro ou alguém da família, isso ajuda o paciente, mas, como você disse, o esse acompanhante também tem que, ser, é, tem que também ter uma atenção. Né? A gente também sabe que esse acompanhante ele pode estar é, vivendo experiências novas ou até revivendo experiências próprias. Né? Então, é, a, a gente precisa entender o que está que acontecendo. Na, na situação do câncer hereditário, é muito comum que as pessoas da família né, tenham já experiência de câncer dentro da própria família. Então, quando aparece mais um, né, né, que eles ficam pensando quem vai ser o próximo, né, até quem está cuidando está pensando nisso. Né? Será que eu sou o próximo? Né? Será que eu vou ter esse suporte? Então, eu acho que são, muitos, são muitas atenções que envolvem esse ecossistema, como a gente falou, né? mas é realmente um ecossistema que você tem que ter é, não só o tratamento somático, né, que é o tratamento da célula, mas você tem que ter o tratamento do que não é somático, né, do mental, principalmente, como você falou, que essa atenção à saúde mental é fundamental é, nessa interação, até para que surja a verdade com, quando no relacionamento médico-paciente né, a pessoa é, esteja preparada para as boas e para as más notícias.
0: Perfeito. Você, a gente trouxe a resiliência, agora já, você já entrou na, no, na saúde mental, a saúde mental a gente tem definido essa interação corpo, cérebro e, uh, e o sistema ao redor, o microambiente, né? isso é as nossas... Eu mais
1: uma coisa, Rubens, como que isso interfere... No seu sistema endócrino e no seu sistema imunológico. A gente né? entra. E essa interação, ela vai se refletir internamente é, na, sua, na sua imunidade, em última, em última
0: forma. Né? Então, a gente pode trazer aqui na resiliência, estimular resiliência, estimular estilo de vida, qualidade de vida, imunidade, é, boas funções orgânicas de glândula, e a gente vai falar um pouco disso. Mas você trouxe a, a, uma questão que é sua... Aí você falou, olha, Rubens, para caso daquele caso que tem câncer hereditário, quando alguém aparece na família, tem uma sombra, né? Fala assim, será que eu sou o próximo, né? Seria importante, acho, que você definir para todos nós a, o que, que é o um câncer hereditário, e talvez já entrar um pouco no teste genético, por que ele é importante, e o que impacto traz na resiliência, inclusive, não só daquela pessoa, mas da população, né? quando ele é conhecido.
1: É, hoje a gente não tem é, feito é, rastreamento da população geral é, para saber se tem fatores genéticos para câncer, mas já tem muita gente que está propondo fazer isso quando você tem um caso de câncer. Então, a pessoa que tem câncer, ela já, de alguma forma, já selecionou a população que poderia ter alguma suscetibilidade e quando você parte dessa população, você encontra que pelo menos entre 5% a 10% dessas pessoas né, elas têm é, câncer de causa genética conhecida. Existe um grupo que a gente ainda não conhece a causa genética, mas que pela história da família a gente também chama de hereditário, é, porque a gente vê claramente um padrão de repetição na família, mas muitas vezes o teste genético ainda não foi acessado, então a gente classifica como uma família suspeita. Então, basicamente, um em cada dez casos de câncer, ele é hereditário, né? A gente vê um traço genético que passa de geração em geração, a maioria dos traços que a gente conhece hoje são dominantes, então eles tendem a se, a se, a, a se manifestar em várias gerações, né? Você vê o avô, a avó com câncer, a geração da mãe ou do pai, com os tios, né? a sua geração, né? às vezes já de filhos. Então, a gente vê essa transmissão que a gente chama de vertical. É, e é lógico que a gente é, se deparar com uma possibilidade de que você tem um risco genético para câncer dentro da sua família, isso causa um estresse. Né? Esse estresse né, vai fazer... Dois caminhos, né? É o caminho da, 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 do enfrentamento ou da fuga, né? Eu vou, vou enfrentar ou vou fugir. E é muito importante que as pessoas enfrentem, né? Porque a, talvez a, a maior, maior chance que a gente tem de controle do câncer está na prevenção. E a prevenção, nesses casos que a gente sabe qual é o fator genético, ela muitas vezes já está definida até em guidelines. A gente já sabe exatamente o que fazer. Então, descobrir que uma pessoa tem é, um, uma variação genética que aumente o risco para câncer, é, faz ela, tira ela desse programa de prevenção do governo, né, e coloca ela num programa de prevenção individualizado, baseado no risco genético de cada um. Isso é tão importante, porque essas pessoas, elas acabam tendo muito câncer, Rubens, porque elas têm câncer jovem. E, muitas vezes, o médico tratou um câncer e não está esperando um segundo, e o segundo acontece na própria pessoa. E quando você é, descobre na família quem tem o defeito genético, antes de ter o câncer, porque o teste do DNA permite isso, né? Que você faça é, um, um rastreio da família, né? Eu brinco que é o recall da família eu descubro onde está o defeito de fábrica e depois eu faço recall da família da bateria do carro. Né? Então, vamos ver a bateria de todo mundo. E isso é, é lógico que as pessoas têm que ter esse preparo. né? Então, enfrentar o risco é muito melhor do que enfrentar o câncer. E é, acho que essa que é a bandeira que a gente tem que ter quando a gente aborda famílias que têm esse alto risco para mostrar para elas que vale a pena enfrentar o risco para não passar pelo problema e não repetir a história é, da família.
0: É, perfeito. Zé Cláudio, quando você fala da, da, do câncer hereditário e do diagnóstico, do acompanhamento, do enfrentamento, do apoio à família, da prevenção mais individualizada desta uma vez identificado... É, importante que você conte para todos nós a importância, então, do diagnóstico, né, que é baseado em alguns em testes genéticos e você trouxe essa outra informação lá, mas vamos juntar aqui já, como é que eu posso suspeitar que eu, eu venho de uma família que eu tenho tendências genéticas, né? A doença com uma predisposição genética. E como eu faço para fazer esse diagnóstico e acessar a uma prevenção personalizada, já que existe uma real chance maior do que de todos de eu ter evoluído para uma doença em idades mais jovens. Conta para gente. Então, é, tudo depende da, da informação
1: que você tem sobre a sua família. Então, é muito importante que cada um conheça tanto o lado materno quanto o, la o seu lado paterno e procure saber de que, que as pessoas morrem na família, né? Então, é, desde desde os avós, né, e se possível até dos irmãos deles, né? Até esses primos aí de, de primeiro, segundo grau, né, começa a ficar muito distante, Rubens. A gente perde um pouco o valor porque já misturou tanto né, com outro, outras pessoas da família que a gente é, não conta tanto esses primos mais distantes. A gente vai dar muito valor é, para essas pessoas que estão em volta né, de você e quem que está perto que teve câncer. Né? Então, se você teve ou se tem um irmão que teve câncer, um pai ou uma mãe que teve câncer, né, essas pessoas estão muito próximas. A gente vai dar mais valor ao número de pessoas que você tem com câncer Quanto mais próximo de você, mais valor a gente vai dar. E a gente acaba fazendo uma regrinha que é muito simples, é, que vale para é, todo mundo aí, uma, como uma regra geral, é, que é casos de câncer jovem na família, e a gente considera jovem menor do que 45 anos, né, sempre tem que ser investigado. Então, hoje a gente tem um consenso mesmo para tumores comuns, né, como câncer de mama, por exemplo, que teve câncer é, com 45 anos ou menos, já tem indicação de fazer é, uma avaliação para saber se não é nenhum daqueles genes é, comuns aí de câncer hereditário, como BRCA1, BRCA2, o TP53, o PALB, o cheque. Então, um painelzinho mais simples, né, vale a pena para a gente poder é, descartar é, mesmo que não tenha ninguém mais na família, tá, gente? Só o fato de o câncer ter aparecido com menos de 45 anos, já vale a pena a gente procurar alguma coisa, né? Principalmente se a gente já tiver, é, assim, uma histologia rara, então, se for um sarcoma, se for um tumor que é pouco comum, né? Aí, principalmente nessa situação. Agora, quando a pessoa tem história familiar, a gente vai considerar o número de pessoas da família é, e é, a idade que esses familiares estão tendo câncer. Então, se você tem duas pessoas na família e uma delas é relacionada, né? Bem próximo uma da outra, dois irmãos, ou mãe e filha, né? Que estão bem juntinhos ali na árvore, né? A gente... É, se uma delas teve câncer com menos de 50 anos a gente também tem que levantar essa suspeita se não tem alguma coisa de genética, porque já são dois casos muito próximos, né? Agora, gente, tem que ter bom senso, né? É, a gente tem fatores que são é, ambientais que claramente causam câncer. Então, é, se for um câncer de pulmão numa pessoa fumante, ou se for um câncer de colo de útero, né? Que a gente sabe que está associado com HPV... Né? A gente tem que talvez excluir esse caso né? e considerar os cânceres que não têm fatores de risco tão evidentes. A gente vai se basear nessa história familiar, principalmente nesses tumores que a gente não encontra um fator de risco. Né? Por exemplo, câncer de mama que não é hormonal, né? é o câncer de pulmão em não fumante, né? o câncer de cabeça que é e de em não fumante. Né? A gente tem que pensar nisso. Ou se a pessoa tem três casos na família, Rubens, é, aí independente da idade, mas também pessoas muito próximas, né? E vamos valorizar principalmente se houver uma repetição do mesmo tipo de tumor. Então, se eu tiver intestino, 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 em três gerações, né? Ou em duas gerações, três pessoas da família, eu tenho que pensar que isso pode ser também uma herança genética. E vale isso para próstata, vale isso para mama, para mama ovário, ou para famílias, né? Que a gente vê às vezes tumores que são muito relacionados gene geneticamente. Por exemplo, câncer de mama, né? É, numa pessoa, a irmã teve câncer de ovário e o pai tinha câncer de próstata. Né? A gente sabe que tem fator genético que na mulher se manifesta na mama e no ovário, e no homem se manifesta na próstata. Então. Por isso que é importante a gente pensar também em tumores diferentes, porque às vezes esses tumores estão relacionados. Então, quem sabe ver muito bem isso é o oncologista e o oncogeneticista. Né? São as pessoas que estão habituadas com essa questão da, da, da oncologia e hoje o geneticista que faz uma formação em oncogenética também está é, capacitado para poder reconhecer essas famílias e, assim, direcionar um pouco a investigação por DNA. É, hoje se tornou muito barato a gente é, investigar, né? Eu que vim aí, já faço a genética há 20 anos, né? Que a gente... É, eu brinco que a gente pescava peixe com vara, né? Porque a gente tinha que estudar um gene de cada vez. E hoje a gente pesca com rede, porque a gente... Estuda aí, uhum. às vezes, mais de 100 genes de uma vez só, né? E antigamente o resultado demorava três, quatro meses, hoje o resultado sai em 15 dias, três semanas, né? No máximo um mês você tem o um resultado aí de um painelzão. Hoje a dificuldade que a gente tem, Rubens, é de interpretar, às vezes, o resultado do teste, né? Que é outra, outra história. Então, para, é, assim, ter o melhor melhor preparo, né? Porque a gente está falando de resiliência, nem todo mundo está preparado para fazer um teste desses, né? Então, quando a gente fala em resiliência, a gente não pode pensar que isso é só uma característica inata e imutável, né? A gente tem que pensar que é, a, a própria situação de medo, ela pode nos mover para frente, né? É o crescimento com é, com o trauma, é o crescimento com a dor, é o crescimento com é, a dificuldade que a gente também enxerga de uma maneira positiva, né? Então, esse enfrentamento que cada um tem para querer saber se na sua família tem alguma coisa de hereditariedade é muito importante ser dado é, com o apoio de um oncogeneticista que vai, é, primeiro, é, avaliar a, o, através da árvore genealógica, né? Que é a construção do heredograma é, o padrão da família, se é um padrão que a gente poderia suspeitar de uma hereditariedade, e orientar e preparar essa pessoa para um eventual resultado positivo, né? Porque você tem que saber o que, que você vai fazer se eventualmente descobrir que é hereditário, né? Então, é muito melhor você pensar nisso antes de fazer o teste do que depois que você já está dentro do problema, né? Então, é, dentro desse processo de aconselhamento genético, a gente prepara as pessoas para um eventual resultado positivo, né? E é, prepara também até para o resultado negativo, viu, Rubens? É, eventualmente, o negativo também tem
0: impacto. Não é só o resultado positivo. José o, o Cláudio, é, olha... É, tem algumas perguntas interessantes e eu acho que a função não é, é, trazer es, é trazer esclarecimento, mas eu entendo que a gente pode aproveitar e ilustrar pra, ou mostrar como que a gente pode é, orientar e ficar na, na investigação. Né? Eu acho que você trouxe para a gente, assim, Rubens, melhor prevenir que remediar, sempre, né? Mas tem o pessoal que fala de que quem procura acha e é a despeito de ter todas aquelas questões da família, não quer nem saber. E acho que entrou um pouco na questão da saúde mental. Antes, eu vou expor aqui, vou mostrar a Diná pergunta. Se o avô paterno teve câncer de estômago, o pai teve câncer do cérebro, o filho deveria procurar a prevenção a partir de que idade? Como se você... Ilustra para a gente... Como que isso chega para o ecologista?
1: Então, é, essa é uma associação de um tumor raro né, com um câncer de estômago, que pode até estar tá associado com um fator ambiental, que é aquele hemicopácter pylori. Mas o fato de ter tido essa herança né, do avô para o pai já me mostra que deve ser feita uma investigação, tá? Por, por conta desse tumor ser raro. E aí, o ideal de... Na, é se, não sei se estão vivos essas duas pessoas, mas o ideal é você começar a investigação por quem teve o câncer, para você já esclarecer se o câncer é de causa genética ou não. Então, a gente faria um painel genético e num painel negativo, né? Se a gente perceber que é, as possibilidades é, diagnósticas foram atendidas com aquele painel a gente pode dizer, olha, é, não tem um fator genético relevante dentro da família, pode até ter fatores genéticos de peso pequeno, que a gente não consegue ainda não. mas os fatores pesados e médios a gente já vê muito bem. É, agora, se não tem uma pessoa viva na família que, com câncer, né, numa associação como essa, a gente hoje está autorizado a fazer o teste genético em quem não teve, para saber se essa pessoa tem algum risco genético. Aí, o, o, o que eu aconselho é que seja realmente feito um painel amplo para a gente não deixar passar nenhuma possibilidade de genes mais raros, né? Porque, muitas vezes, você faz só um ou dois testes genéticos e o resultado vem negativo, mas, às vezes, a alteração está num gene que você não procurou. Então, numa situação onde você não tem uma pessoa com câncer da família, é bastante recomendável que seja feito um painel amplo, né, em torno de 90 genes ou mais, para a gente já poder excluir esses é, genes de peso médio, que são raros, né, de uma vez só, e aí a gente poderia tranquilizar. Ainda assim, Dinah, eu ainda faço acompanhamento, tá? mas não um acompanhamento de alto risco eu às vezes trato como um acompanhamento de risco moderado mesmo com um resultado negativo agora então, é diferente quando você testa alguém que já teve o câncer aí ele é mais conclusivo
0: já Cláudio eu posso ela está respondendo que não os dois já morreram tanto o avô e é. então vale vale ela
1: testar então né? E aí, é, a, a partir dos do, da maioridade, tá? como a gente não tem caso de câncer infantil na família, vale a regra de que o teste genético deve ser oferecido depois dos 18 anos para que a pessoa possa entender o seu próprio risco. Né? Então, se você tem filhos né, e está preocupado com ele, faça o teste
0: você, não seus filhos. Né? Perfeito. Ô, ô, José Cláudio... Trazendo para o lado da prevenção e da, do teste, a gente sabe que hoje o teste aqui na cidade de São Paulo, em algumas cidades capitais, são simples, mas na educação médica ainda, é, eu tenho uma avaliação, e a gente, em vários congressos que a gente faz, de que ainda penetrância pouca da, da adesão dos profissionais, não só oncogeneticistas, on obviamente que, mas os próprios oncologistas às vezes são uh, um pouco mais resistentes às novas tecnologias. Então tem duas perguntas baseadas no que há na DINAC, só para trazer uma ilustração para quem não está com tão facilidade de, de, do teste, que já tem uma outra pergunta aí para você. A primeira é, se eu tenho essa linha direta do o meu pai e o meu avô na mesma linha tiveram câncer, isso é uma... É, se eu não tiver condição, eu posso ter um pensamento mais ou menos assim? Bom, eu vou antecipar alguns exames que eu faria numa idade mais tardia dos protocolos de saúde e antecipar para prevenção de risco, por exemplo, endoscopia antes, eu posso fazer uma colonoscopia anterior, eu posso fazer a, a, alguns exames de sangue que... São protocolos para 40, 50 anos antecipar? Isso pode ser uma boa saída da prevenção personalizada para esses pacientes?
1: É, então, é, é uma boa pergunta, porque a gente, quando não tinha teste genético, a gente tinha que fazer a prevenção com base no que a família já tinha tido de câncer, né? Então, a regra, na época, era essa mesma, né? A gente olhar para os cânceres que aconteceram na família e começar a fazer prevenção 10 anos antes. É, a partir do momento que a gente começou a ter acesso ao teste genético, essa prevenção começou a ser mais individualizada, porque se numa família dessas eu descubro que, há, que existe uma variação é, genética num gene para síndrome de Lynch, por exemplo, uhum. eu além de fazer a prevenção para estômago e para cérebro, eu também tenho que fazer para intestino, né? Então, é muito importante que a gente olhe para a história da família, faça o teste genético, que muitas vezes um resultado de teste de DNA, ele abre um leque que você não consegue ver só pelos tumores que a família já teve, por mais que você tenha informação. Então, numa situação dessas, essa pessoa já faria colonoscopia a partir dos 25 anos de idade, entendeu? com endoscopia, a gente já sabe direcionar um pouco mais. E numa, numa família onde eu tenho uma alteração, por exemplo, no TP53, eu já mudaria a conduta, né? evitando principalmente os exames que têm radiação, porque o TP53 ele é um gene que dá hipersensibilidade à né? radiação, então a gente tem que fazer até os preventivos com ressonância magnética, com ultrassom evitar tomografia, até mamografia a gente... É, usa com restrição, é, e está recomendado fazer, por exemplo, o um rastreamento de corpo inteiro, com ressonância da ponta da cabeça até a ponta do dedo do pé, entendeu? Você faz uma vez por ano uma, uma, tomografia, uma ressonância de corpo inteiro para fazer o rastreamento do também. Então, é, o teste genético, aproveitando a história da Diná vai direcionar muito a forma que a gente vai prevenir né, é, é, tumores na família. E eu vi, Rubens, que apareceu aí uma Liz, pergunta Liz. que eu achei bem interessante. Posso, né? posso pôr aqui,
0: pode pôr. É essa, não é? Da não, eu
1: vi, eu vi um Opa. comentário de genética não é destino. Eu achei que. Ah, não, é tinha... o meu, eu ia ter,
0: porque eu ah, gostaria bom. que você trouxesse, e a gente pode incluir a Sônia quando ela traz, quando se tem um câncer na mãe antes dos 50, que é tireoide, e em duas filhas, uma aos 18 e outra com 50, porque ela está trazendo um câncer de tireoide na idade precoce, Isso. E, é, e o irmão deve procurar despeito, então tem duas questões, da questão da sexualidade, da prematuridade do câncer e da genética. Mas eu acho que seria muito legal que você pudesse desenvolver dentro da saúde mental, é assim, Genética é destino? O fato da pessoa ter a mutação, ela vai ter a doença? Acho que é isso que vale a pena você. E aí entra aí no, no que você, por favor. Então, vou aproveitar a pergunta
1: da Sônia e emendar com essa sua pergunta. Então, respondendo a Sônia, sim, Sônia, a gente tem que investigar, porque as alterações genéticas, elas não estão ligadas ao X nem ao Y. Na maioria das vezes, quase a gente não tem exemplos disso, então tanto a mulher quanto o homem podem ter riscos diferentes, né? Então, cabe aí também não fazer é, uma investigação genética para saber se ele tem algum risco e aí definir se tem risco para próstata, se tem risco para intestino, para pâncreas, para algum outro tipo de tumor, né? Então, esses programas de rastreio, eles são muito voltados para o teste genético que dá positivo no painel e, de novo, quem deve fazer o primeiro exame nessa família é alguém que já teve câncer. De preferência, essa filha que teve aos 18 anos, que foi muito jovem, né? Então, quando a gente... A chance de definir com ela é, a herança genética talvez seja mais fácil. E, a partir dela, faz o recall da família e começa todo mundo a, a fazer prevenção baseada nesse risco. E essa prevenção, né? ela é simplesmente para fazer diagnóstico precoce? Ou será que eu posso, de alguma forma, manter esses interruptores genéticos desligados? Né? E aí é a pergunta né, que o Rubens fez, cuja resposta é, sim, você pode. Yes, you can. <risos> e o poder, esse poder de cada um é muito importante, porque as pessoas precisam saber que elas têm essa capacidade, né? que a prevenção delas não está simplesmente na mão do médico ou é, nos exames que ela vai ter acesso e que ela vai conseguir fazer né, dentro do, do, do plano de saúde ou dentro da, é, da, da, do estabelecimento público do SUS que ela é, é acompanhada, mas principalmente pelo que ela pode fazer por ela mesma. Né? Então, esse tema da resiliência, ele cabe muito aqui, né? Principalmente, não só da capacidade da gente se adaptar a essa informação do alto risco, né? E ter uma atitude positiva e não simplesmente guardar é, o resultado do teste genético na gaveta e, e simplesmente não querer ver o problema, né? Fingir que não vê, assim, que nem criança fala que está se escondendo, né? Então, precisa do enfrentamento, precisa de apoio, né? precisa de profissionais né? que lidem com todos os aspectos da prevenção de câncer. Então, é aí que entra a equipe multiprofissional. Né? Essa equipe multiprofissional que vai cuidar da sua saúde mental, que vai ajudar na questão da motivação para fazer atividade física, na motivação para comer direito na motivação para pensar positivo, né? na motivação para enxergar meio copo cheio em vez de meio copo assim né? Então, esse preparo né? faz com que a gente é, modifique a nossa imunidade, e isso a gente sabe que diminui o risco de câncer. É, essas ações elas são, são essas que eu falei, que a gente mantém o interruptor genético desligado. A gente consegue, então mexer com o que o, um assunto que o Rubens adora, que é a epigenética. Né? A gente pode modificar... Rubens, eu gosto de falar que são os nozinhos do DNA, entendeu? Que é mais fácil do, do povo entender. A gente Isso. começa a desatar nós, gente. Esses nozinhos que estão todos enganchados, formando novelos, que não deixam os nossos genes funcionarem, né? E acabam até causando como se fosse uma mutação no gene, porque ele não funciona. Então, esses nós, a gente desata esses nós com é, modificações epigenéticas. E essas modificações não são da noite para o dia, né? Eu falo, Rubens, que é como o Rio Tietê, que se você parasse de poluir, ele ia demorar 10 anos para ficar despoluído. Então, não é da noite para o dia comendo direito ou tendo bons hábitos, que também a gente reduz o risco. É, na verdade, é um processo, né? e por isso que ele tem que ser gradual, ele não, você não vira um monge budista da noite para o dia, né? mas você tem que fazer um passo, né? e, e, e a cada momento fazer um novo passo. Então, esse processo de alcançar né, um bem-estar é, é de saúde, né, física e mental, é muito importante para a gente poder fazer a nossa parte. E só para as pessoas terem ideia desse poder, né, a gente sabe que é, é, dieta e exercício físico, comprovadamente, na grande maioria dos cânceres, principalmente os tumores mais comuns, reduz o risco em 50%. Cada um deles, tanto a dieta quanto o exercício físico separadamente, são capazes de reduzir em 30%. E quando você soma os dois, você tem um efeito aditivo e essa diminuição chega até a ser maior do que 50%, por exemplo, para câncer de mama. Então, é muito importante a gente hoje é, ter, é, trazer para a prevenção a consciência... É, do dia a dia, para você fazer as escolhas certas, porque a gente pode estar tá cometendo erros é, no dia a dia, achando que essa, essa, esses deslizes não têm consequência no futuro, e tem, né? Então, são refrigerantes todo dia, suco industrializado, um monte de coisa que tem antibiótico, que tem é, conservantes, corantes, né? Uh, produtos que são defumados, né, embutidos, é, e por aí vai, né? Então, é veneninho todo dia, né, Rubens?
0: Perfeito. Pois é, Cláudio, é, quando você trouxe que a oncologia começa antes do câncer na prevenção, tudo isso que você trouxe agora envolve o antes de prevenção e também durante o tratamento. Focando mais no tratamento do paciente oncológico, quero trazer a narrativa minha como eu fui é, filho de um, um pai de doença oncológica, mesmo sendo médico, quando eu vi o resultado de um linfoma, foi um dia muito triste para mim, eu fiquei muito desesperado, por mais que eu tivesse recursos, né? e isso me trouxe muita atenção é, para o paciente, os familiares de câncer. Então, as, como que você é, traz a, a notícia do, 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 do diagnóstico de câncer? Como você traz a diagnóstico do, do teste genético de que existe uma penetrância alta, alguma coisa que ele precisa ser muito cuidado? E quem é, que, quem é que escuta? Você tem, faz o um preparo, você acha que as coisas podem ser mais tranquilas, como numa consulta médica? Qual a orientação que você dá, não só, só para pacientes, mas para jovens médicos ou nós, profissionais como um todo? Né? Então,
1: Rubens, é, a forma que a gente faz a comunicação, ela, na medida do possível, ela tem que mostrar... É, as vantagens do conhecimento Então, é, o tempo todo A gente precisa é, é, Demonstrar para o paciente né, Ou para a família De que é, o enfrentamento é importante Porque o conhecimento move montanhas E move também esse risco é, do, do, E as fantasias que eles constroem né? Então, a gente precisa acabar com essas fantasias é, eu sempre, quando dou um resultado, eu falo que eu tenho uma notícia boa para dar. Porque, para mim, no meu entendimento, quando o teste é negativo, é, o resultado é de que não tem o um risco, né? A gente pode afastar, principalmente se for uma família que eu já achei a mutação e eu estou dando um resultado negativo da mutação da família. Então, aí é uma notícia... É fantástica, porque nem aquela pessoa tem o risco genético, nem os descendentes dela, né? Filhos, netos, não vão ter, né? Então, a, acaba trazendo muito alívio, muita tranquilidade. Mas quando o teste é positivo, também é uma notícia boa, porque, de certa forma, a pessoa está é, avaliando agora um risco, né? ela está tá trazendo para a consciência um risco que ela pode prevenir, que ela pode mudar esse filme, né? é, tanto fazendo diagnóstico precoce quanto mudanças de estilo de vida, é, aumentando o, a suplementação de vitamina D, por exemplo, que a gente sabe do papel, é, modificando o seu microbioma intestinal, né? fazendo com que a, a, o seu é, ambiente corporal somático não seja um ambiente inflamatório, que ele não seja um solo fértil para o câncer, né? Então, é, é muito importante que a gente hoje traga o resultado positivo é, de uma forma onde a ação, ela é necessária, né? Não existe é, teste bom se você não tiver uma ação combinada antes dele. Então, o aconselhamento pré-teste é fundamental para preparar a pessoa e para ela justamente imaginar, olha, se meu teste for positivo e for um, um gene de peso pesado, é, eu tenho aí 60%, 70% de chance de ter câncer, é, eu consigo reduzir esse risco em 50% se eu, fiz, se eu tiver um estilo de vida saudável, eu consigo, se for para câncer de mama, às vezes reduzir, mais ainda fazendo uma cirurgia preventiva, né? É, não posso usar... É, hormônio nem anticoncepcional, nem terapia de reposição hormonal. Então, é, o plano de voo que essa pessoa vai ter depois de um teste genético é um ganho tão grande, porque não é só simplesmente se deparar com o risco, mas é realmente você saber do que você pode, do que você não pode né? e do que você deve fazer né? para poder é, mudar esse risco. Né? Então, genética não é destino, né? a gente pode mudar esse filme, você pode descobrir é, o tumor é, ainda numa fase pré-maligna, né? antes de virar um câncer, né? e eu acho que é o aprendizado né? que, que a gente, como médicos, Rubens, Rubens, a gente tem na nossa vida, né? pelas experiências... Como você passou, como eu passei e que tantas outras pessoas passam, né, é que fazem da gente essas esses transmissores de esperança, né? Porque eu acho que mais do que médicos a gente a gente está tratando a alma das pessoas. Você não acha, Rubens?
0: <risos> Olha. É... É, estamos no engajamento para trazer a, a esperança e de que, achei bonito isso que você trouxe, é verdade. É, o, o diagnóstico estabelecido é, traz grandes possibilidades também de eu ir direto né, é, com, com conhecimento e recursos na prevenção tanto de evitar que eu tenha doença, no caso, talvez, o teste genético, é isso que você falou, né? O genético não é destino, né? Vou tentar mudar alguns hábitos da minha vida, porque agora eu tenho um bom motivo para trazer alertas o que é bom viver. Acho que isso que é legal, né? A gente faz a escolha do que é o viver. A segunda é no tratamento, quando eu tenho um diagnóstico também, além desse ampliado por um teste genético, eu posso trazer mais recursos de Esperança porque o tratamento vai ser mais efetivo. Tudo isso para nós profissionais traz muita, é, muita paz no setting médico da possibilidade de a gente estar tá fazendo tudo pelo nosso paciente quanto que a gente está engajado para que ele sobreviva e ele também. A pergunta que eu queria te fazer, é, José, é, José Cláudio, o Zé às vezes sai de amigo, pessoal, desculpa hein? Doutor Casale, é o seguinte, alguns pacientes, em relação ao enfrentamento, às vezes paralisam na hesitação. Por exemplo, a gente, você traz essas boas informações, a gente pode fazer o diagnóstico, já traz planejado um tratamento, mesmo assim, ele entra no medo paralisante, não no medo que vai impulsionar talvez a resiliência e demora um pouco mais de tempo para tomar consciência e seus familiares às vezes procuram uh, outras referências e às vezes chegam nos milagreiros na onde tem uma informação mais que eles gostariam de ouvir e que inspirariam para nós profissionais uh, algo muito temerário isso você como que você lida com isso na, nessa contraforça que existe entre o avanço da tecnologia, o desejo de promover cura, fazendo diagnósticos precoces ou muito específicos, em detrimento do paciente, quando ele se paralisa ou a família, seus amigos acabam engajando para um outro lado, da ci... que não é ciência, do outro lado da saúde, eu vou colocar milagreiros e fake news ou uh, pessoas que prometem demais.
1: Não sei se é, tá. Rubens, é... Quando a pessoa já teve um câncer, né, ou tem um diagnóstico de um câncer, essa experiência é uma experiência muito traumática e muitas vezes transformadora. Né? É a pessoa que vai é, reagir depois, o sobrevivente, né, ele muda muito a perspectiva da forma de vida, mas principalmente das, das expectativas com a morte. Né? e é sobre a morte que eu acho que a gente tem que falar, quando alguém faz um teste genético, é, essa pessoa muitas vezes se antepara né, com uma, se depara com uma, uma possibilidade da morte, mesmo sem ter o câncer. Então, é, uma, um, dos, um dos pontos que eu acho que afasta a pessoa de querer saber é é primeiro desconhecer que existe algo para fazer, né? E achar que aquilo ali é um destino e que você não vai poder modificar. Mas muitas vezes é um medo é, de um de uma morte, né? De uma de uma de uma ou a realidade da finitude, né? Que é, a gente muitas vezes passa sem pensar a vida inteira até o dia que fica doente. Então o, o resultado positivo de um teste, ele muitas vezes, ele aparece quando ele não é, é preparado, né? Como um, um carimbo de um câncer, né? E por isso que esse preparo, ele é muito importante. A gente tem que entender até o momento que a gente vai fazer o teste e se aquela pessoa vai é, fazer aquele, aquele, aquele teste genético, se ela vai conseguir lidar com aquela informação, senão a gente não pede. A gente não pode pedir um teste genético quando a gente percebe que a pessoa não está preparada ou vai utilizar aquela informação para justificar os seus fracassos, tipo, eu não sou, não sou quem eu quis por causa desse teste aqui que, Bom, né, que agora me paralisou, né, que é o que você tava a palavra que você tava usando, né? Então, assim, a saúde mental é fundamental, a gente tem que ter equipe multi sempre quando a gente faz é, esse tipo de avaliação, né? Para mostrar para a pessoa os caminhos, né? Para ela é, começar a pensar de uma forma diferente, né? Com um copo mais cheio e não com um copo mais vazio. E, 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 e isso é um treino, isso é um treinamento. Existem programas, né? É, em universidades, em, em centros, né, que são é, centros de câncer, né, avançados, né, que que promovem é, terapias complementares aos tratamentos que eles são são aos tratamentos tra a, é, tradicionais que são os tratamentos somáticos, né, que é o tratamento que você está cuidando do corpo, que é a quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, cirurgia. Então esses tratamentos complementares é, eles, eles não podem ser alternativos, né? que é o que eu acho que quando você colocou do curandeiro aí, a gente não pode substituir o complemento, o, 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 não pode fazer o complementar virar alternativo. Ele não é alternativo para o somático, ele é complementar ao tratamento somático. Né? Hoje a gente tem evidências de que, da forma que os cânceres têm que ser tratados, né? E a gente tem muita evidência, principalmente dessas, desses, desses métodos complementares, de como o câncer pode ser prevenido com eles, né? Então, a gente sabe que fé previne câncer, a gente sabe que né, uh, existem terapias energéticas né, uh, que, que ajudam no processo de autocura, né, de... de é, melhora né, a interrupção do processo de adoecimento, né, porque as pessoas acham que elas ficam doentes do dia para a noite, né, ontem eu estava bem, hoje eu estou com câncer, hoje eu tenho um infarto, infarto, né, mas esquecem que o processo da saúde completa até a doença, existe uma rampa que é o adoecimento, né, onde você vai... É, é, causando lesões nos seus tecidos até o dia que aquilo ali é, causa uma crise, né? que é o infarto, que é, né, se, é ter um tumor, é ter um, né, um, uma demência. Então, a, hoje a prevenção de doenças crônicas, né, ela não só ela serve para prevenir câncer, mas ela vai prevenir também doenças cardiovasculares, vai prevenir doenças mentais, Alzheimer e uma série de outros, é, outras doenças do envelhecimento que tá tudo dentro de um pacote que a gente hoje vê que a inflamação tem um papel gigantesco nisso, né, Rubens? Então, hoje a gente fala em dietas anti-inflamatórias, hoje a gente fala em é, atividade física para diminuir a oxidação das suas células, a gente fala em mental health, né, em mindfulness, para poder diminuir os processos oxidativos das suas células. A gente fala em suplementação de prebióticos e probióticos. Então, esse capítulo da prevenção, ela tem que passear pela história pessoal e familiar para ver se tem alguma coisa de hereditário, mas ela tem que avaliar... né os fatores de exposição que cada um tem durante a vida e como que a gente pode mudá-lo, já que a gente não muda o errinho lá do DNA, né, Rubens? Ainda Eu não dá para trocar a letrinha do DNA que tem a mutação da família, mas a gente consegue mudar esse ambiente externo que a gente sabe que é o solo fértil para o câncer
0: aparecer. Perfeito. Perfeito. Oh, José Cláudio, você trouxe um monte de informações é, é, já dentro da prática mais integrativa, a meditação, a, a dieta, a suplementação de vitamina específica e todas convergindo para a pra prevenção das doenças não transmissíveis, né? doenças crônicas, que são as que mais matam, né? O câncer é uma delas, mas tem cardiovascular, doenças pulmonares, infecto contagiosos que são transmissíveis, mas a maior parte das doenças não transmissíveis hoje são causadas ou cada vez mais por hábito que escolhemos e que a gente tem mais dificuldade de lidar. E a Odete trouxe aqui para a gente que bom né, que se a pessoa está é, com mais dificuldades o fato de trabalhar na equipe multiprofissional ou a motivação da vida, de engajar quando ela tem medo de enfrentar, a gente vai trabalhar o coração. A gente, acho que a gente está falando um pouco mais de saúde mental e de escolhas, né? Então, a doença, quando vem um diagnóstico de câncer, eu tenho uma experiência que as pessoas fazem muito uma autoconstrição, algo que é muito anterior a todo o nosso processo, talvez venha até da religião essa condição de que eu deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, ou liga uma memória que traria o dano, é, 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 a depressão causando então a, a, a doença, e, e você trouxe o paralelo, que é isso que a gente sabe, né? Inclusive na Covid agora, há alguns casos sendo divulgados que durante a febre teve remissão de, algum, de vários casos de câncer comprovado por PET, por exemplo. Então, esta condição do câncer no diagnóstico, olhando para a saúde mental daquela pessoa e o local que ela está inserida, Pode ser, então, uma fonte de inspiração para a vida isso que você está dizendo? É... Nossa, que pergunta
1: difícil, Rubens. É... Eu, 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 eu sou uma pessoa que sempre vejo a luz no fim do túnel. Né? E acho que essa é o, a melhor escolha. É... E... Quando, mesmo quando você passa por situações tão adversas, né, se você não tem essa, essa esperança né, de, de ver que, de alguma forma, aquilo ali traz um, alguma, alguma coisa que possa te fazer crescer, né, que te traga um, um crescimento pessoal, né, é muito difícil... É, você contribuir você mesmo para o seu sistema imunológico ajudar a combater o câncer. Então, eu acho que esperança, sim, fé e é, acreditar em alguma coisa, espiritualidade, né? A gente já tem estudos que comprovam que isso é, a, traz a, melhorias a, nos resultados de recorrência, de cura, né? É, é, de câncer a gente não sabe muito Rubens, qual é o papel é, de todas essas essas medidas que reduzem risco quando a pessoa tem um risco genético muito alto, isso ainda é um mistério a gente meio que extrapola os dados né, que a gente conhece é, para os cânceres que são chamados esporádicos, né que ah, é, medidas de adoção, adoção de medidas é, é, de redução de risco, né, como mudança de hábitos, elas elas podem ser igualmente eficazes, né? Agora, é, muitas vezes a gente precisa de intervenção, né. E, é, por exemplo, para câncer de intestino, o uso de aspirina ele acaba sendo um, um fator né, que é, reduz absurdamente o, o, o risco de pólipos intestinais. Né? E o mecanismo que a aspirina age, que é pela inibição das prostaglandinas, principalmente prostaglandina E, é, é, atua na, principalmente na carcinogênese mais inicial de uma célula para virar um pólipo. É, e a aspirina também diminui risco cardiovascular, né? Então, assim, é, eu acho que existem medidas populacionais que a gente deveria pensar em adotar, né? Entre elas, a suplementação de vitamina D, né? Que, que tem um impacto é, na saúde pública, né? É muito grande isso, a gente não precisa... É, fazer muito estudo, basta ver as, as, as incidência de câncer por latitude em regiões que tem mais sol e que tem menos sol, né? Quanto menos sol, maior o risco de câncer. Onde tem mais sol, diminui o risco de câncer. Então, você vai chegando para os países e para os estados que são próximos do Equador, a incidência de câncer diminui. Né? Então, assim, uh, hoje a gente está num momento né, onde a, a valorização dos tratamentos é muito grande, as pessoas ficam muito preocupadas com a cura do câncer, né? e uma pessoa que, como eu, que fica pensando em prevenção de câncer e que fica pensando em como é que a gente pode andar na contramão é, desse mercado de... Né, é, a saúde, né? O melhor mercado da doença, né? A gente se sente um pouco deslocado, sabe, Rubens? Porque falar, falar de epigenética, como você fala, né? De buscar identificar quais são as pessoas que têm risco aumentado, né? Tentar de alguma forma interferir no risco da população e fazer programas especiais para é, pessoas que têm risco aumentado. É, risco de câncer hereditário, é, isso a gente fica meio é, fora do contexto atual que é de, da imunoterapia para o câncer, do, né, que é de apagar incêndio mesmo. Né? Então, a, a, a indústria farmacêutica ganha um monte aí com esses incêndios todos de câncer, com né, tratamentos cada vez mais caros, né? E talvez a gente Aquela ideia de fazer é, Um rastreio genético universal Em quem tem câncer Seja talvez uma boa ideia Sabe, Rubens? É, à medida que esses testes genéticos Forem ficando mais acessíveis Talvez é, A gente procurar Não só as pessoas que têm história familiar Como a gente vem falando aqui né, Mas aqui, tem história familiar que até porque hoje a gente tem famílias que estão ficando cada vez menores né Rubens então quem tem quem tinha antigamente cinco dez filhos né seguiu uma geração que tem no máximo um ou dois né? e então a gente tem muitas gerações agora daqui para frente que vão ter filhos únicos e famílias que uh, que tem meus filhos seus filhos nossos filhos então a gente fazer uma, 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 uma suposição de que o câncer é hereditário com famílias agora tão reduzidas e tão complexas vai ser cada vez mais difícil. Então, talvez isso justifique mesmo um, esse pensamento né, de rastrear todo mundo.
0: Perfeito. É, eu acho que você deu, deu aula pra, de muitas coisas aqui. Espero que as pessoas tenham entendido de que é, o, o diagnóstico e o planejamento e o câncer como uma doença, e engajá-lo e trazer luz né, para aquela pessoa é a fonte de qualquer pessoa que vai tratar. Pode ser médico, do ponto de vista ou da equipe do conhecimento técnico, mas os seus familiares também. Né? Então, às vezes, eu percebo que o familiar, às vezes, ele é um pouco do contra. Ou, às vezes, o paciente é resistente e ele entra em alguns rótulos. E nós, todos os profissionais, também temos as nossas dificuldades. Eu estou falando como classe. E acho que a gente gostaria de convidar a gente, então, para a gente ir dirigindo para a saúde mental e residência como o câncer, como um ponto de significação na vida, de ressignificação, como todas as doenças trazem, né? Como você trouxe a epigenética no sentido que a gente vai... A gente tem essa condição de reverter a genética. Tem uma pergunta que o Maurício fez, eu vou deixar para você explicar. Como que a gente faz as... Le... Como que a gente sabe o que é uma mutação, né? Porque esses testes genéticos. Como que eu sei que... Por que que o teste genético está alterado, né? No teste de hemograma a gente sabe algumas coisas. No exame de cultura, sei lá, de urina, a gente sabe o que que cresceu. E no teste genético... É, é, o que que vem alterado e baseado em que, né, porque é a hora que você fala da genética populacional mas você também tem razão, a humanidade está escolhendo ter famílias mais é, menores e isso pode também fazer com que alguns genes de uma alta penetrância suma, por exemplo né, que é, é, é o fim de algumas então, José Cláudio, o Victor Frankl ele traz na logoterapia a pergunta, olhando na resiliência, quem eram aquelas pessoas que sobreviveram ao campo de concentração como ele? Né? Ele era um, é um médico, psiquiatra, deu a logoterapia, e o sentido da vida é uma pergunta que nós todos fazemos, porque ela faz parte da filosofia, da religião, da arte, e nós, da ciência. Né? O que faz o sentido na nossa vida? E ele traz que eu trazer o um significado de, de que eu posso reverter as condições e que aqueles agressores, naquele momento, estão me trazendo uma nova estratégia evolutiva de adaptação e que eu vou me transformar na vida com algo que me traz um sentido de vida, iluminando, nessa luz no fim do escuro, ele fala do sentido da vida como processo evolutivo. A gente pode entender que, né, deste ponto de vista, o câncer pode trazer um bom sentido da vida quando a gente dá o apoio para que essa pessoa transforme a doença e o processo da cura é o grande processo? Não sei se eu fui claro. Foi claro, Rubens. E acho que a resposta é que
1: o câncer é terrível. Ele, além de mostrar a possibilidade oh. de uma finitude, né? E, e você, a gente não sabe de que que a gente vai morrer e de repente você sabe, né? Agora eu posso morrer de câncer. Né? Então ele traz uma, agora eu já sei de que que eu vou morrer. Hoje o que que eu posso morrer, né? E mas ele ele causa uma desfragmentação, acho que da pessoa, né? Porque muitas pessoas elas que até se julgam é, muito é, fortes e resistentes mesmo mesmo essas com a notícia é, de um de um câncer elas ficam devastadas né? e destruída né? e eu acho que é aí que a gente acaba tendo uma oportunidade que é a reconstrução desses fragmentos. Então, é, talvez o câncer seja como o campo de concentração para um sobrevivente, né? a, a, essa sensação de sobrevivência mesmo, essa sensação de ter passado por uma guerra né? que não era num campo de concentração, mas era no seu próprio corpo. Né? E de uma coisa que você não tem controle e que está dentro de você, né? na fantasia de cada um, né? ocupando o lugar das suas células e te destruindo. Né? Então, assim, uh, passar por, essa, por, esse, por esse momento de vida... Ele traz essa desfragmentação e sobreviver a esse momento de vida traz um resultado, né? Porque é muito interessante, porque cada um reconstrói de um jeito diferente. E a gente vê quantos pacientes, Rubens, que são eles que têm câncer, que confortam a família, que e, e falam, não, eu estou bem, você não precisa se preocupar, né? e a família devastada, né? E eles que são as pessoas que levantam a família. Então, assim, essa reconstrução, né? Ela torna eles tão fortes que eles são, são as pessoas que, inclusive, vão segurar a onda da família, muitas vezes, como já seguravam antes, e mesmo com câncer, eles, eles trazem para a família o, 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 a sensação de equilíbrio, né? Que ó, tá tudo bem, tô passando por isso, podem ficar calmos, né? Então é, eu, eu admiro muito pacientes que começam a pintar depois que tem câncer, que é, se dão um pouco mais de tempo, né, diminuem a sua carga de trabalho, né? Porque são pessoas que realmente pensaram durante esse tempo que o, o câncer subtraiu elas da vida rotineira delas, né? Porque o câncer faz... Uf, abstrai aquela pessoa de uma rotina que ela estava trabalhando ou indo para a faculdade ou fazendo qualquer coisa e, de repente, no meio de um projeto, né? Puf! Tem o câncer, agora tem que fazer química, tem que tratar, tem que fazer rádio, né? E você passa aí aquele... período Meses, às vezes anos, fazendo esse tipo de tratamento e quando você volta... É lógico que você pensa diferente, né? Será que aquilo tudo estava valendo a pena? Será que não é a hora de, de você se dedicar mais a, a, a você, curtir mais o seu dia a dia? Então, gente, eu acho que assim, talvez esse, a grande mensagem que a gente tem para passar para as pessoas, sabe, Rubens? É que você não precisa passar pela experiência de um câncer né, para saber que a vida tem que ser vivida é, de um jeito intenso e responsável. A gente não precisa passar por um câncer, né? Ou pela experiência de perder alguém querido na família para enfrentar a questão da herança genética e ver como que a gente pode modificar os nossos riscos, né? A gente não precisa ficar achando que a gente é super-homem ou mulher maravilha, né? achando que a gente está imune ou que a gente está protegido por uma força maior e que a gente pode fazer qualquer coisa e, e que é, essa força vai nos proteger, né? Porque cada um tem que ser responsável por si, cada um é dono do seu nariz, né? E eu costumo falar muito, Rubens, para pro, os meus pacientes, eles ouvem muito de mim isso, né? Que você é... é Pode ser Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, né, ou você pode levar a vida, né, então é uma escolha, né, eu gosto bastante do Zeca Pagodinho, tá, gente, é... só que essa música, ela retrata exatamente é, um personagem que acho que a gente usa de exemplo, né, Para você não ser, né, que a gente também não tem que ter, que ter só exemplos bons, a gente tem que ter exemplos de quem a gente não quer ser, né? E, e eu acho que achar que a, a gente pode levar a vida de qualquer jeito, né, sem responsabilidade, né? E esquecer que são as escolhas, as pequenas escolhas do dia a dia e não as grandes decisões da sua vida que determinam o seu risco, né? Que eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência para fazerem todo dia a escolha certa.
0: Perfeito. Eu você me lembrei um caso o, de paciente, porque você falou das polaridades, quanto como nas polaridades as pessoas podem fazer escolhas não evolutivas, eu vou falar. né? Então eu entre o, o deixar a vida me levar é eu vou sem muito sentido na minha vida e vou tocando o barco e vou vivendo uh, de uma maneira uh, mais, mais leve, mais superficial, mas o resultado talvez não te chegue aonde você quer chegar. Né? O Seneca fala, se um homem não sabe a que porto vai chegar, nenhum vento é favorável. Esse é o lado da... Este caso é uma paciente e muito querida e está bem viva e recuperada. Ela tinha, tem, tinha linfoma e ela acabou indo para o transplante. Mas ela era mãe de, é mãe de um filho único e, e na época ela teve é, linfoma com 42 anos de idade, muito jovem. Uhum. Enfim, linfoma se dá até com jovem, né? Mas no momento da vida de plena maternidade assim muito encontro. E, e num centro oncológico com um oncologista perfeito, mas ela tinha muito medo, porque existe um risco natural, e quem passou já por grandes químios, talvez você possa é, falar um pouco disso, né, a o processo do tratamento oncológico tem implicações na perda de vitalidade, às vezes a paciente tem vários efeitos colaterais, isso confunde um pouco também com o estado mental, que é esse que você mostrou. Para encurtar, quando ela veio, eu perguntei assim, falei, como que eu posso ajudar? Né? Eu falei, o que está que funcionando hoje na tua vida? X, Y, Z. No teu tratamento, você já está eleito que você vai para um transplante. Isso é uma boa notícia, baseado, por exemplo, no que você falou. A gente tem um diagnóstico, existe a luz no fundo do túnel, a esperança, e um diagnóstico bem feito o que pode dar errado, então? Eu não tenho sucesso no transplante. Imaginemos que você não tem sucesso no transplante, então que você possa até morrer. O que, o que você precisaria para fazer para as coisas darem certo, funcionarem, né? a palavra funcionar? Ela era um testamento em relação às questões que ela queria deixar para o filho, era exatamente isso. Uhum. E foi impressionante, porque ela saiu, organizou vou falar os prós e os contras da vida, mas ela trouxe a função e ela teve um, um transplante perfeito, ela está muito bem. E ela falou que o mais importante era às vezes incluir o que não está bom, né? porque o que está bom às vezes está bem, mas o que não está bom ninguém para muito para ir e deixa a vida levar. Quando você fala que fazer escolhas e não do jeito que você quer, o paciente em relação ao oncologista e seus familiares, eles podem ter uma discussão mais ampliada para se tra fazer um planejamento do seu tratamento, ou não? O oncologista, ele, ele vem de uma receita e ele tem que seguir o protocolo. Como que é a oncologia de precisão para pacientes mais complicados?
1: É, a gente sempre tem que considerar as, os hábitos que a pessoa tem e as, acho que as tradições que ela tem da família, né? Então, é, você imagina a gente chegar para uma família italiana e falar que ela não pode comer glúten, né? Entendeu? Então, assim, é, a gente tem que ter um consenso, né? Então, é lógico que a gente pode dar alternativas, né? Mas a, a, a pessoa precisa é, também perceber que ela está fazendo escolhas por conta desse hábito que ela não quer abrir mão. É, então, ela vai ter que fazer mais exercício, ela vai ter que fazer outras coisas que sejam mais saudáveis para que ela possa manter esse hábito dela de comer o glúten, que é a macarronada da mama, que ela não abre mão no final de semana, né? É, eu, eu, eu também explico, Rubens, que a gente não pode ser escravo de regras, né, e que a felicidade também faz parte é, da, do tratamento, né, e que muitas vezes a gente até abre mão quando você vai na casa de alguém, de comer errado, mas que no dia a dia você pode é, ter, ter regras um pouco mais rígidas, né, para que você possa, no final de semana, é, relaxar um pouco com essas regras. Né? Então, que é a, 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 o, essa dose extra de felicidade, né? que eu também acho que a gente não pode ficar no mundo vivendo uma bolha, sabe, Rubens? Eu acho que é, aquele conceito de criança que bota a mão no chão e bota na boca, é, a é. gente também tem que trazer né, que um pouquinho de de veneno, também ajuda as nossas células a lembrarem né, do papel que elas têm que ter. Né? É quase um reforço de uma vacina que você toma a cada 10 anos, né? O que você não pode ter o veneno todo dia. Né? Então, é, ter hábitos saudáveis reflete na saúde da família. E talvez essa pergunta que você falou, né, de trazer para o coletivo, ela tem que, tem que virar uma realidade, né? quando o nutricionista fala que ah, tem que tirar o leite, porque o leite é muito inflamatório para essa situação, que é um risco maior para câncer de intestino, né? Então, vamos ter que tirar a caseína. E aí, o ideal é que a casa não tenha leite, né? Porque Perfeito. se tiver, a pessoa vai acabar tomando, né? Então, você tem que começar a corrigir, muitas vezes, é, no mercado, lá na, onde você tem a fonte, né? E, e toda a família, lógico, vai refletir nisso. Então, de novo, é a questão da oportunidade de você trazer um, uma nova forma de é, é, se alimentar, de você ver a vida, de você fazer exercício em família, né? Então... Ah, eu tenho dificuldade de fazer exercício porque eu tenho que tomar conta dos meus filhos, do meu marido e de tudo. Então, estabelece que final de semana vai todo mundo andar de bicicleta junto, que vai estar todo mundo. Então, você faz o exercício coletivo, você está cuidando e está, ao mesmo tempo, fazendo exercício, né? Então, eu acho que ter um, um, uma pessoa, como você foi para essa, essa sua paciente, que foi um, um verdadeiro personal de saúde, né? Rubens, porque mais do que também a, a, o aconselhamento que você deu para enfrentar a doença, né? Você também resolveu as questões que incomodavam ela, né? Então a gente tem que saber ouvir, né? E para poder a gente poder é, fazer a tal da é, oncologia de precisão. É muito importante que essa precisão tenha um ouvido atento.
0: Muito bom, perfeito esse ouvido atento. Acho que todos nós, acho que é a nossa grande habilidade, acho que para todos nós que estamos aqui né, ouvindo, a escutatória, né, o Rubens Alves fala da escutatória, né? a gente tem que ficar aprendendo até o fim da vida, escutar e relacionar, né, a gente está sempre muito pronto para reagir. José Cláudio, tem uma pergunta que é, a gente não respondeu, acho que vale a pena, já te falei, do, eu vou pôr aqui, mas pegando já no que você disse, no tratamento oncológico, a zona de conforto? O tratamento oncológico, ele,
1: ele muito, na maioria das vezes, não vai ser escolha do paciente, ao contrário da prevenção que a gente mostra que escolhas e orienta que escolhas ele pode fazer. Ele acaba tendo várias alternativas, muitas vezes, quando ele está na prevenção. E no tratamento, é, hoje, habitual, ele é muito baseado em protocolos. Né? Então, qual é o protocolo do momento? O que, que funciona para a maioria? Né? É, é, muitas vezes, a primeira escolha que a gente tem hoje para oferecer. E acaba que, muitas vezes, o tratamento individualizado e personalizado é, ainda acontece muito na situação da doença avançada, né? Muitas vezes, ao diagnóstico, ela já é avançada, então você já tem aí um tratamento personalizado no primeiro momento, mas ainda a gente ainda não tem essa, essa individualização tão evidente como a gente gostaria no tratamento inicial, onde a gente até substituiria tratamentos de quimioterapia por tratamentos com medicamentos alvo ou imunoterapia, né? Uhum. Então, é, para doença avançada, isso já está acontecendo, mas para as doenças e para câncer em fase inicial, ainda a cirurgia e muitas vezes um tratamento complementar com quimio e rádio ainda é a alternativa principal, né? Nós estamos caminhando para esses estudos que estão é, é, trazendo a possibilidade de você tratar de uma forma mais individualizada é, e, e acho que a gente vai ter ainda o papel, Rubens, do tratamento que serve para a maioria, mas o, o que é o ideal é você saber quando o tratamento da maioria não serve para aquela pessoa. Né? Então, a gente vai ter o tratamento que vai servir para 70% das pessoas, mas eu quero saber se eu estou nos 30, onde esse tratamento não vai servir e eu, se fizer parte desses 30, eu quero ser tratado de um jeito individualizado. Então, hum. talvez esse seja o grande desafio do momento. Né? É, a genética ela vem ajudando muito porque... Não a genética só do risco genético, gente, da predisposição que a gente estava falando, mas uma genética hoje que a gente está aplicando para a genética do câncer, né? Onde a gente pega um fragmento do bloco lá do tumor, extrai o DNA do tumor, e aí não é o DNA da pessoa, né? É o DNA do câncer. E a gente começa uhum. a ver as alterações genéticas que estão presentes lá no tumor, e aí eu começo a ter como se fosse uma impressão digital, né, uma, uma, uma identidade do tumor que não é só aquele, aquela célula que eu tô olhando no microscópio, né, e que pode ser, né, ter uma cara é, de bonzinho, mas ser um lobo em pele de ovelha, né, e quando eu olho para a genética e para dentro da célula, eu realmente consigo ver o comportamento biológico do tumor, eu consigo é, dizer se ele é um tumor mais agressivo ou menos agressivo, porque às vezes você está vendo um tumor muito pequeno, mas que ele é um terror, né? E às vezes você vê um tumor grande, mas que demorou, sei lá, seis meses, um ano para ficar daqui tamanho. Então, você vê que o, o comportamento dele é diferente. Então, o tamanho não é documento quando a gente fala em medicina personalizada, né? A gente realmente precisa entender as características genéticas do câncer e também entender, Rubens, eu diria é, que qual que é a evolução que esse tumor está tendo ao longo do tempo, né? Porque muitas vezes é, quando a doença volta, as características genéticas já são outras, já são diferentes, já houve uma seleção genética e não dá para a gente pegar aquele bloco lá do início para poder fazer esse teste, eu preciso ver agora esse novo retrato genético do tumor. Então, essa, essa oncologia de precisão ela vem trazendo essa possibilidade da gente é, individualizar um pouco mais os tratamentos mas ter olhares diferentes a cada evolução do câncer ao longo do tempo. Né? Então, são retratos que hoje a gente faz por novas biópsias do tumor, mas com muitas vezes hoje utilizando uma técnica chamada biópsia líquida que utiliza é, os marcadores genéticos do câncer que a gente consegue ver pelo sangue da pessoa. Então, em vez de eu usar aquela biópsia é, tradicional e estudar a genética do tumor, eu vejo resíduos de é, mutações genéticas coletando uma amostra de sangue do, da pessoa, é, onde eu separo as células, pego a parte líquida do, do sangue, e por isso é chamado biópsia líquida, e nesse plasma eu tenho DNA do tumor circulante, então, é como se fosse uma biópsia do tumor, só que ela é indireta, ela é feita pelo sangue e ela é chamada de biópsia líquida de plasma. É, já tem é, pessoas fazendo isso na urina, então, a gente talvez possa ter essas, esses genéticos do tumor também utilizando urina, né? E pessoas que já estão utilizando a biópsia líquida compartimentalizada, que é a biópsia líquida, por exemplo, de uma cite, de um derrame pleural ou de um líquor, né, que é o líquido da medula, para a gente poder estudar, é, muitas vezes, um tumor específico daquela região. Né? Então, a genética é ser mais direcionada para aquele órgão. Então, é muita, muita, muita evolução, gente, que a gente está vendo é, com a genética, tanto na questão da prevenção, né, da modificação dos fatores de risco, mas também nos tratamentos personalizados que hoje é, podem ser diferentes a depender das características genéticas do tumor.
0: Obrigado, Zé Cláudio, é, passamos por vários assuntos né que, e acho que o importante gostei desse texto desse tema que você traz tamanho é né, documento dentro do pacote do teste genético. Né, achei fantástico. E vou voltar, porque eu acho que isso tem a ver com a pergunta que o Maurício fez de como que os genes aparecem. Como a gente faz a leitura de um teste genético e tem esse pacote de letrinhas mutadas ou não, que eu acho que tem a ver aí o que você trouxe do, do tamanho do né, documento, porque às vezes é um tumor pequeno, mas tem um monte de letrinhas alteradas. Então eu queria que você explicasse para todo mundo rapidinho, porque a gente está chegando no finalzinho, é, é, como que a gente lê o teste genético, né? Então,
1: eu acho que, primeiro, eu gostaria de dar um conceito de mutação, porque eu acho que, para a gente falar de teste genético, que é um teste que vai procurar mutações genéticas, a gente precisa saber o que é mutação. Então, mutação é, um, é, é qualquer variação genética do DNA que acontece com a evolução de qualquer célula. Então, a gente tem mutações que aconteceram desde o homem primitivo até hoje, que fizeram uma, a, a evolução da espécie humana né, fazer com nos, tornar, nos tornarmos quem nós somos hoje. Então, desde o homem primitivo, houve uma série de alterações genéticas que foram surgindo né, que o Darwin explicou isso muito bem na evolução das, espé das espécies e que aconteceu na espécie humana ao longo de milhares e milhares de anos né, é, para nos tornar o que nós somos hoje. Então, por exemplo, as variações genéticas que é, é, faziam com que a gente tivesse baixo metabolismo em vez de alto metabolismo nos protegeram, por exemplo, das épocas de fome, das épocas de guerra e das épocas glaciais. né? E hoje elas são um problema. Então, porque hoje, com a comida disponível nos mercados, a gente está vendo um surto de obesidade justamente porque esses genes né, de baixo metabolismo que nos salvaram nesses momentos de falta de comida, hoje nos trazem um excesso de energia toda vez que a gente come. Então, você tem mais facilidade de acumular gordura por conta desses genes que hoje são chamados de obesidade, mas eles antigamente não eram genes de obesidade, eram, eram, eram genes de urso polar, que faziam a gente sobreviver em longos períodos sem, sem comida. Né? Então, é, só para vocês verem que mutação pode ter um contexto é, bom é, dependendo da situação onde você está, né, e do, do meio ambiente onde você está. É, a gente recebe é, essas mutações dos nossos pais, é, porque essa, essa essa memória genética ela é, ela tá dentro dos óvulos e dos espermatozoides e elas vêm passando de geração em geração. Então é, genes que nos ajudam a sobreviver a todos os tempos, né, de falta de dinheiro, de falta de, de, de comida, né, de acesso, é, fazem a gente ser selecionados, né, e a, a gente pode ter alterações genéticas, que também são passadas é, de geração em geração, que também causam doenças, né? como acontece, por exemplo, com diabetes, pressão alta, a gente sabe de componentes genéticos que causam isso, né? Então, quando a gente faz um teste de DNA, é, é, acho que foi o Maurício, Maurício. que fez a pergunta, né? A gente está buscando essas alterações, essas variantes genéticas do DNA, e a gente precisa, antes de tudo, distinguir se são variações genéticas da evolução da espécie humana e que muitas vezes elas dão até vantagens para a gente, né? ou são variações neutras, né? por exemplo, você trocar a marca da farinha de um bolo, ela não vai alterar a estrutura de um bolo, ou você botar um ovo a mais, o bolo vai ficar mais fofo, mas também não vai mudar o resultado final. É, então, dessas alterações que podem efetivamente fazer o bolo solar ou batumar, né, que você tem uma receita que aquela alteração genética vai fazer aquela, aquela receita não funcionar. Então, quando a gente olha o resultado de DNA, a gente distingue essas variações genéticas em grupos de variações que a gente chama patogênicas, que são as que causam doença, das variações genéticas que a gente chama de benignas, que são variações genéticas que... Ah, ou não causam nada na receita ou são simplesmente variações é, que que não dão realmente afetam o resultado final é, o problema é quando a gente não sabe se elas causam doença ou se elas causam ou se elas são benignas e aí a gente coloca um nome que são variações de significado incerto né que hoje a gente precisa é, estudar elas, às vezes, no ponto, do ponto de vista do tumor ou na família, para poder definir se aquilo ali tem alguma implicação de risco para as pessoas. Então, basicamente, a gente antigamente via uma receita de cada vez, e hoje, com os avanços das técnicas de sequenciamento, que a gente chama de sequenciamento de nova geração, é, a partir de 2017, a gente começou a ter esses aparelhos no Brasil, isso fez com que a gente, ao invés de olhar uma receita e pescasse um peixe de cada vez, como eu falei, a gente começasse a pescar com rede, né, pelo, praticamente pelo mesmo custo que a gente pescava um peixe antes, e com uma quantidade de informações muito grandes que hoje a gente precisa realmente de ter um especialista para interpretar, porque você dizer que tem uma variação genética não quer dizer nada, pode ser uma variação benigna, e realmente aquilo ali não ter nenhum significado de risco para você. E se for uma variante patogênica, ou que a gente considere provavelmente patogênica, aquela variante ela vai ter uma implicação de risco que vai mudar é, o programa de prevenção da família e para todo mundo que, te, que for portador daquela variante. Né? E aí entram os aspectos de resiliência para enfrentamento que a gente vinha comentando. Então, não existe teste genético sem um contexto desse, de interpretação do teste. É importante que quem faça o teste genético seja uma pessoa com essa formação de oncogenética, né? que entenda o processo de, de risco do início ao fim e que principalmente transmita para quem faz o teste genético essa possibilidade de mudar o seu próprio risco, né, é, e, traz, e trazendo o teste como uma ferramenta de transformação. É uma, 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 uma coisa que vai definir melhor o risco para você poder direcionar melhor o seu plano de voo. Perfeito.
0: Olha só, é, eu... A gente passou um pouquinho da hora, mas acho que tem duas questões importantes, um para responder, mas a gente vai tentar ser sucinto, porque ainda eu gostaria que a gente nos despedíssemos com mensagens. A primeira, Zé Cláudio, é sobre, nesse movimento da pandemia, você que está nativa, está tratando, já está vacinado, graças a Deus, é que mensagem você dá sobre aqueles pacientes que precisam fazer o tratamento e estão hesitantes ou um pouco temerosos, né, isso acho, e o segundo é a questão que a, a, a Odete trouxe, eu vou postar aqui, sobre o paciente que está, infelizmente chegou na finalização dos recursos, que ele está nos cuidados paliativos, mas tem sem chances terapêuticas. E a família insiste para se fazer algo é, e, se você considera isso, postergar o sofrimento. Então, são duas questões que eu gostaria que você trouxesse como mensagem agora, na, na autoridade que você é, em relação à COVID e tratamento oncológico e no paciente terminal e o conflito da finitude e a, e a contrariedade da família. Acho que esse paciente possivelmente não deixou expresso os termos de orientações para a finitude da vida dele, que acho que talvez valha a pena você trazer também. Bem, Vou deixar para você. Só, isso, só esses dois temas já dão uma... É, mas você, vai,
1: você vai ter que, ser, ter que ser curtinho. Muito é curtinho. é você vai ter muito sucinto, tá? Então, em relação ao Covid, o Covid ele trouxe para a gente uma nova forma... A gente teve que aprender a conviver com a pandemia em vários aspectos, né? E talvez o maior, a maior consequência negativa é, do Covid na oncologia foram os diagnósticos tardios que foram feitos justamente por conta das pessoas que adiaram os seus programas de prevenção e acabaram descobrindo tarde demais é, é, um câncer né, que podia ter sido descoberto numa fase mais inicial ou até na fase pré-maligna. Então... O, nós, nós temos uma herança do COVID que já está demonstrada pelos, em, é, em publicações de, de várias instituições mostrando que o diagnóstico é, foi mais tardio, inclusive no AC Camargo, e que é, não vale a pena a gente adiar tratamentos, porque hoje os fluxos dos hospitais são fluxos protegidos. Então, existe um cuidado... É, desde se fazer o teste para COVID cinco dias antes de uma cirurgia para garantir que todo mundo que está sendo operado não vai contaminar a equipe, que essa pessoa não vai ter um pós-operatório tranquilo, né, sem experimentar o uma, uma, pós-operatório e ainda um COVID simultâneo então é a rotina hoje é, na, em instituições como a nossa do AC Camargo fazer o teste de COVID é, em todo mundo que vai fazer uma cirurgia oncológica e também para os pacientes que fazem é, quimioterapia, justamente para a gente poder garantir esse fluxo protegido para todo mundo é, que está frequentando o hospital. É trocado a máscara, então são cuidados que hoje a gente está vendo que, são, é, que o efeito protetor é garantido. Né? Então, a gente sabe que da eficácia desses métodos, então não deixem de fazer o diagnóstico, não deixem de fazer a prevenção por conta do medo do Covid, né? Tenham medo, sim, de perderem a chance e a oportunidade de estarem fazendo um diagnóstico de uma doença que é curável, né? Por outro lado, aquele que já perdeu a chance de cura, né? Que é o que você falou da questão dos cuidados paliativos, eu acho que é muito importante a gente trazer o conceito de que o cuidado paliativo... Não começa quando o paciente ele deixa de ter opções de tratamento. O cuidado paliativo ele tem que ser iniciado a partir do diagnóstico do câncer. Então, no momento ho hoje, onde a pessoa tem é, o diagnóstico de câncer, o cuidado paliativo, né, o cuidado que a gente faz para a pessoa paliativa, já tem que ser estabelecido, que é o suporte psicológico para o paciente para a família, lidar com os, os a toxicidade do tratamento, a questão da dor oncológica, que muitas vezes já existe desde o diagnóstico, né e que às vezes ela volta ou permanece depois na doença terminal. Então, a gente ter uma equipe que dê a, a possibilidade até de um home care né, é, é, para essa pessoa, para garantir que ela vai ter é, uma assistência domiciliar e que ela possa ficar o máximo de tempo com a própria família, né? que ela possa fazer um tratamento onde é, o cuidado seja praticamente ambulatorial, que ela evite internações. Então, é, melhorar a imunidade com o uso de é, estimulantes de fator de crescimento de medula, né? de, de glóbulos brancos, é, são todas medidas que a gente hoje considera no paliativo, né, e que devem ser começadas sempre o mais precoce possível, para que essa transição não seja percebida. Então, talvez, o que ainda a gente precise sabe, Rubens, é, 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 é evitar é, essa, esse abismo que existe, né, quando você fala que o paciente ainda tem tratamento e ele deixou de ter tratamento. Porque o tratamento não se extingue. Né? O cuidado ele tem que ser contínuo. O que termina, talvez, é a chance de cura e o que termina é o medicamento oncológico né? para tratar é, o câncer. Mas o tratamento da dor, dos sintomas a questão da passagem, né, de preparar a família é, para uma morte, né, para um, um momento onde, como você falou, o que, que eu vou fazer depois? Né? Então, é, acho que é muito importante a gente entender que o cuidado paliativo ele deveria ser mais precoce do que é, né, para não acontecer esse choque, como você falou, de famílias que não estão preparadas né, e que pedem é, que o tratamento não seja interrompido, é, porque elas não estão preparadas para é, é, o rompimento da relação com a, da
0: pessoa que tem câncer próxima delas. É, obrigado, foi uma excelente resposta. O próximo encontro a gente vai falar um pouco exatamente, talvez, dessas questões... O corpo tem memórias que possam ajudar na recuperação? É uma psicoterapeuta que, que dirige a psicoterapia corporal, a Mary Jane, e ela trabalha com paciente também com câncer e pacientes complicados, né? Porque tem várias questões. Então, é, existe uma última pergunta que só para a gente não responder e a gente vai se despedir. O, o Alcides, ele fala que a glicose na célula cancerígena, a glicose alimenta a célula cancerígena, mas a hiperglicemia, o um estado hiperglicêmico, é hostil, é pior a situação de câncer? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa responder em relação a diabetes ou tudo aquilo que tem a ver com sobrecargas. Né? É, então, dentro
1: do, 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 da, dos fatores de risco para câncer, o diabetes é considerado um fator de risco talvez um dos mais recentes. Né? Então, a gente já sabia da relação da obesidade com câncer, a gente já sabia a relação de fatores ambientais, como cigarro com álcool, né? fatores infecciosos né? que aumentam a inflamação né? e que produzem proteínas que são carcinogênicas. Mas essa relação do diabetes ainda era obscura porque você tinha... É, o diabetes muitas vezes misturado no grupo de obesos, né? É, e isso fazia um fator de confusão. É, depois se viu que a obesidade, a, a, o diabetes, ele é um fator independente de risco para câncer é, e que o controle do diabetes realmente reduz o risco de câncer. Então, é, são várias evidências. Primeiro, do aumento de risco de câncer, quanto maior a quantidade de glicose, né? Do, do, do contrário né? do uso de hipoglicemiantes como é, metformina é, e, e, e a liraglutida e outros medicamentos que fazem a, diminuir a sua, o seu índice glicêmico e talvez é, essas oscilações de glicose, né? É super importante a gente reconhecer que o câncer, ele cresce com açúcar, né? É, a gente, quando faz um PET scan oncológico, o contraste é a glicose marcada e ele vai para o tumor, né? Mostrando que existe uma hipercaptação de glicose e câncer. Já existem medicamentos que só funcionam se você faz é, uma dieta... É, é, low carb, então você assumir uma uma dieta com pouco carboidrato aumenta a eficácia do tratamento. Então eu acho que a gente tem muita evidência já, Maurício, já acumulada. Não sei, aliás, não é Maurício.
0: Depois. É o CIDES você é vai terminar tá? agora para falar qual
1: o Cid, tá? Tá bom. Muita evidência já acumulada de que a gente influencia, a gente sofre influência de vários fatores de risco e que não basta você corrigir só um deles, que você tem que atuar em várias frentes. Então, é um quebra-cabeças que dá câncer, né existe um peso muito grande que a genética contribui, talvez seja o maior peso de todos, mas todos esses pesos que estão relacionados ao seu estado de saúde, é, as escolhas que a gente faz do dia a dia, eles é, precisam... É, virem a consciência para você tomar as, as, a, a fazer as escolhas certas, então é, vamos modificar os nossos fatores de risco, vamos melhorar a nossa epigenética, né Rubens? É isso. E acho que esse que é o recado final que a gente pode passar para todo mundo Perfeito. De enfrentamento é, e principalmente de ações que a gente precisa ter depois dessa consciência
0: Zé Cláudio, muito obrigado pela sua presença com Obrigado, a gente passou professor. muito, a gente teria muito assunto. Acho que fica já o convite para a gente trabalhar esse tese oxidativo e explicar também por que a gente adoece, né? Uhum. E o enfrentamento, as boas ações, a esperança que você trouxe então, é, que a gente possa trazer esperanças, enfrentamentos, afetividade nas relações é, entre doentes e familiares entre profissionais e pacientes e que isso é promova curas em todos os sentidos, porque também nós, profissionais, adoecemos um pouquinho em cada vez que a gente entra, mas a gente sai cada vez mais estimulados para passar as boas mensagens que você trouxe aqui a gente hoje também, tá bom? Obrigado, a, obrigado a todos pela presença e, e até o próximo sábado. Obrigado, Rubens. Obrigado a todos. Tchau, gente.